0: Au programme cette semaine, on va revenir sur Deus Ex Human Revolution qui le mérite bien avec une interview enregistrée dans nos studios par téléphone euh, qui a eu lieu mardi donc avec Jean-François Dugas qui est le réalisateur de, de Deus Ex Human Revolution de Eidos Montréal. On va parler de Driver San Francisco, le retour, le Driver 4, hein,
3: parce que, non, ou alors on oublie le 3. Ah non, non, c'est le 5, non ouais. C'est plutôt le 4e le cinquième. Ah peut-être. Je Je Quand c'est le cinquième. Enfin on va
0: oublier ceux d'avant ouais. peut-être. Ouais. Euh, la minute culturelle, monsieur Fall, body count. Oui, parce qu'on parle des jeux importants dans euh, Silence, s'en joue. <rire> on a peur de rien, <rire> on parle des jeux marquants, cool. des jeux <rire> qui auront un impact sur la suite de l'histoire des... Voilà, et euh, on finira avec Sid Meier Pirate, euh, oui, qui euh, vient de sortir sur euh, iPhone et iPad, ou juste iPad. Que iPad. Non, que iPad. Oui. Et voilà, ce sera déjà... Ce sera tout, et c'est déjà pas mal, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Metro de 20 minutes. Bonjour Joël. Bonjour. Et Patrick Elio de rogamer.fr et Itphone.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi Joël avec euh, des news de chez Electronic Arts. Ouais,
2: deux, deux petites, deux, deux petites news. L'une concerne en fait le, le social le social gaming. Electronic Car, ça avait appris un petit peu de, un petit peu de, de temps, notamment sur cette franchise qui se prêtait qui se peut prêter bien, en fait, au Social Gaming. Je parle des, des Sims. Donc, euh, on se
0: souvient d'ailleurs des Sims Online qui s'étaient quand même, spécialement ramassés. Voilà. Mm, mm, mm. Ouais. Et
2: là, au contraire, là, ça marche super, ça marche vraiment super bien. C'est-à-dire qu'ils l'ont, ils l'ont lancé il y a quelques, il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, en fait, ils en sont à 30 millions d'utilisateurs. Ils ont donc dépassé largement, largement Farmville. On est loin,
3: on est loin de Sims Online. Ouais. Ouais.
2: Donc c'est vraiment un... Ils ont
3: dépassé, ils ont dépassé ce phare. Ah
2: oui, ouais, 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 ils ont dépassé en termes de... Ils sont à 30... Euh... Euh, non, alors, pardon. Je, en fait, ils ont dépassé en termes... C'est-à-dire qu'ils ont eu... Donc, il y a 30 millions d'utilisateurs de des sims sociales, en, en tout. En, en, en
3: quelques jours, quelques semaines.
2: En hein. quelques semaines. Et la en fait, la semaine dernière, ils ont eu 7,5 millions d'utilisateurs en plus. Soit plus que euh, les plus que les nouveaux utilisateurs de Farmville. Quoi, qui sont oui, de l'ordre de 1 bon, million. Voilà, voilà. C'est toujours peu, comme Farmville qui, qui, qui mène. Quoi. Un,
0: et, et Cityville, enfin, le, 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 c'est les, 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 les merdes de Zynga. Les jeux de Zynga, pardon, <rire> euh, qui, euh, qui sont toujours les premiers jeux... Facebook, hein, on sait bien. Euh, ouais, belle performance, mais en même temps, c'est le principe même du jeu social. Euh, même les ouais. schtroumpfs d'Ubisoft cartonnent euh, à ce mmh. niveau-là. Et c'est vrai, qu vrai que, ouais, euh, aujourd'hui quelque euh, part, bon, 30 millions d'utilisateurs sur Facebook, c'est peut-être pas beaucoup. Il enfin, bon, <rire> y a, a peut-être <rire> un problème d'échelle, hein, c'est même peut-être plus la même. Hein. Non,
2: mais on peut se demander pourquoi ils l'ont pas lancé vraiment plus, plus tôt, parce que quand même, c'est un univers que, tous les, fin, que, que la plupart des gens, même non-gamer, connaissent. On peut se demander pourquoi ils l'ont pas lancé. Et pas vous, vous jouez que... Là, sur Facebook Oui, sur Facebook vous Non. <rire> non,
0: d'accord. Okay. Bon, bon en même temps, hein, on comprend alors. Euh, et, et dernier ouais, autre news venue... autre
2: news il y a Electronic Arts donc qui concerne un peu la 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 grosse bataille des des FPS qui s'annonce pour euh, cette fin d'année entre les gros les gros les deux gros mastodontes, c'est-à-dire euh, Call of Duty, le prochain Call of Duty euh, Modern Warfare 3 et euh, Battlefield euh, enfin le Battlefield 3. Electronic Arts a confirmé que son service euh, sur euh, sur internet, en fait son service qui s'appelle Battle Log, où chacun pourra euh, consulter ses statistiques, euh, euh, voilà, se, se mesurer aux autres. Electronic Arts a confirmé en fait que ce service serait gratuit. Mmh. Euh, à la différence de, euh, du service de, de Activision qui s'appelle euh, XP, euh, XP, ouais. XP qui euh, qui coûterait je sais plus une somme, euh, je, je sais plus j'ai plus la somme en tête mais une certaine somme, un certain abonnement mensuel. Donc du, donc ça fait un petit. Euh, voilà,
0: c'est euh... vrai que ça va être le, le, un peu le, le suspense de cette fin d'année, c'est est-ce que euh, Battlefield 3 va réussir à détrôner enfin, oui. enfin bon moi je ne prends pas parti, mais enfin détrôner euh, 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 Modern Warfare et Call of Duty mais c'est c'est bien parti enfin il y a il y a, a, a il ouais, hein, y, oh, y a des
2: bons échos il y a des bons échos de Battlefield 3 et je pense que oh non je pense qu'ils sont plutôt c'est un jeu qui a l'air plutôt euh, en tout cas en termes de
3: d'attente qui est plutôt bien parti
0: ouais là. ouais non c'est clair euh, Patrick eh on, oui. on avait un parlé déjà de la 3DS euh, la on semaine en avait parlé dernière. la
3: semaine dernière on avait parlé des nombreuses rumeurs qui avaient circulé euh, pendant l'été rappelez-vous on avait eu une baisse de prix de la console et puis il s'était dit pas mal de choses sur le net en provenance de 01net au sujet d'une peut-être d'une manette en plus qui viendrait s'ajouter euh, à la console et ben ça se confirme parce que ce matin pas plus, pas plus tard que ce matin on a un on premier mercredi, visuel, hein, ouais. on en ouais. mercredi. Ouais. et euh, c'est vrai que c'est relatif finalement tout ça on dit ce matin mais ouais. pour les ouais. gens c'est pas forcément ce matin comme pour nous donc merci euh, Patrice
1: voilà. <rire> euh, donc
3: alors ça se confirme on a un visuel qui est tombé euh, chez Famitsu donc le magazine une première photo de l'appareil donc qui se... Alors, pour faire simple, rappelez-vous un petit peu le Mega CD, comment ça fonctionnait. On prenait la, <rire> oh la Mega Drive, on l'enclenche dans le Mega CD. Là, c'est un peu le même le, le, le même forme d'appareil, sauf qu'on enclenche la 3DS dans un réceptacle, un espèce de dock qui comporte un deuxième stick analogique. On avait parlé la semaine dernière, cest qu'on sentait un manque d'un deuxième stick analogique ouais. euh, sur pas mal de jeux. Ça va donc euh, être euh, complété par cet accessoire qui va, qui va venir en supplément euh, sur la console. Donc ça pose évidemment pas mal de questions. Alors, a priori, ce qu'on sait, c'est que ça serait disponible d'ici la fin de l'année au Japon. Ça serait présenté physiquement au TGS ou autour du TGS, on sait Donc, pas trop. Dans les jours qui viennent. Dans hein. les jours qui viennent. Et ce serait, pour le Japon toujours, hein, exclusivement, diffusé via le jeu Monster Hunter. On sait que ça, c'est un peu le rouleau compresseur mmh. au Japon. Oui. Et ça peut être un bon moyen de diffuser globalement, le... enfin pas globalement justement, mais en tout cas au Japon, euh, l'accessoire massivement. Parce que ça va être aussi, la question c'est comment euh, transformer cet accessoire en standard. C'est toujours oui. la question, lorsqu'on sort un accessoire pour une console, c'est comment on transforme ça en standard pour permettre à tous les éditeurs de le compter d'office comme un des une des composantes de ouais. la console. Donc euh, donc voilà, on, on sent qu'il y, y a quand même une remise en question autour de la donc, 3DS en, Donc
0: en fait, ce, 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 ce joystick droit, ce stick droit analogique, c'est euh, euh,
3: euh, un dock Enfin, sur on... lequel là vient sans sans se la, 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 la console actuelle que l'on connaît voilà ça, ça, ça se passe je sais comme pas ce que si vous
0: en pensez mais il bah, y a un petit côté
3: pathétique bah il y a un petit côté pathétique j'ai l'impression moi j'ai un peu peur de la mise en de la mise de la prise en main c'est ouais, ouais. ça un peu qui on a voilà non
2: on a l'impression aussi d'acheter des trucs du... enfin du coup pas, pas fini quoi c'est-à-dire ça pose pas ça fait un peu ça fait un peu bizarre moi ça me rappelle ça fait un peu patch ça me rappelle aussi pour lorsque pour la Wii pour l'accessoire pour la Wii en fait ils ont rajouté par la suite l'accessoire de la Wii motion Ouais.
3: c'était plus tard et que il voilà y... c'était oui, deux ans après enfin il ouais. y avait c'est un peu plus tard, mais je trouve c'est un peu dans le même, ordre... ouais, même ordre c'est un peu dans
2: le même ordre d'idée quoi c'est un peu genre on... bon on perfectionne un petit peu on vous voit un truc c'est pas tout à fait fini mais on perfectionne au fur et à mesure mais bon mais en, Alors,
0: plus, mais en plus le, le, le truc c'est que c'est hyper handicapant pour une console portable de se retrouver à la place d'un stick qui pèse on va dire entre hum. 1 et 3 grammes euh, de se retrouver avec je ne sais pas peut-être 50 grammes en plus, un peu plus quelque chose de, d en... de plus encombrant c'est à dire que ouais. la, la DS va devenir aussi encombrante qu'une PSP euh, pour un sac c'est quand même pas pour euh, l'instant on n'a euh, qu'une photo euh, mais et... ouais,
3: on sent que sur le côté ça va gagner quelques centimètres et, et, hum. et c'est quand même très
0: handicapant pour très handicapant pour euh, pour une console
3: portable puis, ce genre de choses et puis hein. évidemment et puis ça pose plein de questions évidemment sur une éventuelle mise à jour de la console actuelle peut-être pour l'année prochaine ce sont des rumeurs évidemment qui, qui sont motivées aussi par l'apparition de ce genre d'accessoires enfin, d'attendre une nouvelle version de la console pour l'année prochaine qui intégrerait d'office ce deuxième stick et euh enfin bon on sait qu'il y a la PS
2: Vita qui va sortir enfin elle sort quand elle sort, euh, euh, en début 2012 hein. 2002, en,
3: 2000, en Europe hein, fin 2011 Europe. au Japon ouais. et 2012 en, en Europe et en tout cas hein. voilà, ça c'est confirmé donc c'est a euh, priori cette rumeur de, de stick supplémentaire pour la 3DS youpi euh, le com des com
0: de la semaine dernière oui j'avais été un peu feignant d'accord Ok, sur sur le com des com de la semaine <rire> dernière justement mais bon bref euh, cette fois-ci pas mal de choses hein. vous avez été nombreux à, à réagir c'était cool euh, bref bah, Brenkite qui a réagi sur, euh, sur From Dust et mm -hmm. sur euh, le, la critique virulente de, oh. de Clément. Trop. Il était euh, trop, 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 ouais, trop, ouais, trop et amie Clément, là. Ouais, et euh, et je... Brenkite qui, qui explique que j'ai éprouvé un vrai plaisir de gamin devant ce jeu, le même plaisir que quand on faisait des châteaux de sable au bord de la mer. C'est le jeu bac mmh. à sable ultime, sauf que dans le bac à sable, on a rajouté <rire> des kilomètres cubes de lave et des tsunamis. <rire> mmh, en vrai. effet, ce jeu nous met face à la puissance des, et ses éléments naturels et nous demande d'apprendre de nous-mêmes à les dompter, les maîtriser, car un problème demande souvent une réponse indirecte et réfléchie. Toutes les solutions sont temporaires, il faut toujours chercher celles qui le seront, ce qui seront les plus pérennes. Donc il a vraiment une belle leçon euh, de vie. Hein. Ouais.
2: Non, mais Patrick, moi, on en parler. Enfin, effectivement, c'est un jeu qui réclame, qui est un peu, peut-être un peu pénible à prendre en, en main au début, mais il y a un qui, petit
3: temps d'adaptation. Mais est qui, c'est un jeu zen, et en très fait. relatif pour le genre du God Game, hein, qui ouais. est en, en général beaucoup plus compliqué et ouais. beaucoup plus. Ça je suis la dompter. Là, c'est super. Enfin, c'est quand même très accessible. Voilà. Et puis l'univers est
2: y a un vrai cachet et po en poétique,
3: artistique. Ouais, non, non, vraiment très très sympa. Sur ou euh,
0: Sex, Jérémy Israël, bon, je vais prendre tout le monde à contrepoil ou à rebrousse pied. Euh, alors bon il y va, il y va pas euh, demain morte hein, parce que c'est vraiment alors lui D.Wosex il a il a pas aimé il a pas aimé ce ah ouais. Human Revolution il en attendait beaucoup hein, il explique et euh, entre autres dans les détails quand il rentre en détail ça donne euh, il y a très peu de missions secondaires elles représente environ 50% de l'histoire tu découvres pas vraiment les villes la direction artistique a dû bien galérer pour tirer le maximum d'un moteur graphique à la traîne l'intelligence artificielle est pauvre il y a trop d'incohérences qui empêchent l'immersion ça me gaffe de voir ces personnages rester debout au même endroit tout le temps il y a pas de stockage des armes. Tu peux jeter tous tes <rire> items sur le sol en plein milieu de la rue. Ils y resteront <rire> là pendant tout le chapitre. Mm -hmm. tu, peux tu peux dévaliser les arrières boutiques une à une sous les yeux des commerçants et ils s'en tapent. La méthode de gestion de l'inventaire te pousse à faire des allers-retours tout le temps. Non, non, non. Ce jeu mm -hmm. n'est pas uniquement imparfait. Il est surtout inférieur en qualité à toutes les grosses productions des années précédentes comme Assassin's Creed, Mass Effect 2, etc.
3: Alors, les pas, sur les mêmes... enfin, pas sur les mêmes catégories. Ouais. Les non plus avec mm -hmm. Assassin's Creed ou... Enfin... Euh, mais voilà donc mais il y a raison il a des ah, choses euh, moi je euh, la raison, il y a raison
0: après voilà on
3: sait que oui, c'est mais mais style de jeu, c est, c
0: est, alors il le dit hein, oui j'ai retrouvé des, 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 des phrases euh, et le flingue de Blade Runner oui j'ai apprécié d'évoluer dans, dans cet univers cyberpunk au fond de questionnement éthique c'était pas un vrai RPG pas un chef dœuvre du tout moi j'ai <rire> j'ai toujours un peu de mal euh, parce que c'est toujours c'est très facile de faire des jeux sans défaut euh, il suffit de faire des jeux pas ambitieux et, euh, et, et plus on est ambitieux, plus on veut aller dans la complexité, plus forcément à moins d'avoir 10 ans de développement, et encore les jeux avec 10 ans de développement, on peut se perdre. Mais euh, voilà, plus on a de l'ambition, plus on va avoir des défauts, et plus il va y avoir des galères à la fin. Oui, c'est vrai qu'on jette une arme, il bah, n'y a, y a, a pas un PNJ okay. qui va venir la voler. Très mais, sincèrement,
3: euh... dans, une fois dans le jeu, on oublie tout ça, enfin, on, on voilà, fait un peu l'impasse sur ce genre de truc, on retient pas ça. Non, mais du pas jeu. pas grave, quoi. Alors,
0: Five qui revient, en réalité, ce qui est bien avec ce jeu, malgré tous ses défauts, personne n'y a joué de la même manière. Personne n'est arrivé au même endroit en passant par les mêmes passages, en utilisant les mêmes armes et les mêmes augmentations. Entre un jeu parfait, scripté à mort, et un jeu bourré de défauts, d'incohérences, mais où le sentiment de liberté, car c'est juste une illusion, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus, est fort. Mmh. Mon choix est fait, et voilà puis il y a écrit Sex
3: dans le titre, ça aide. Je suis d'accord, mais sur la liberté d'action, ça, ça vaut... Euh mais on en, re
0: on en reparlera ça tout à l'heure avec Jean-François Dugas et je termine je termine oui presque oui c'est pas bah, comme quoi hein, c'est une longue minute culturelle euh, j'avais demandé sur ces nouvelles rubriques hein, des idées évidemment il y a un certain Marmotte19 qui se sent ah de plus en plus impliqué hein, il ne fait pas que poser des questions il y répond aussi euh, <rire> concernant les nouvelles rubriques cinq petites minutes consacrées au rétro seraient les bienvenues.
3: Ah oh, mais quelle riche je sais, idée je sais, <rire> je sais que l'on risque il est risque bien que ce Marmotte on va, on va le faire venir hein. <rire> je
0: sais que l'on risque d'entendre seulement Patrick mais ça serait sympa il y a quand même de quoi faire avec la
3: console virtuelle de la Wii, le la XBLA, le PSN, etc. Bah, L'actu, bah, on y vient tout doucement, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on fait un peu d'actu, de, de choses rétro sur les machines d'aujourd'hui. Ouais. On y vient tout doucement, donc euh, c'est une bonne idée. Alors, euh, petite chose exceptionnelle, hein, je préviens, je ne ferai pas ça toutes les
0: semaines et pas pour <rire> tous les auditeurs, mais euh, j'ai reçu un mail adorable, euh, adorable. il s'agissait de... Euh, d'une nana qui me demandait ah. de, de, de souhaiter <rire> bon anniversaire à son mari euh, qui est un auditeur un auditeur no tu sais <rire> euh... non mais non mais c'est vrai c'est 30 ans et ah bah, il, il va avoir un gamin qui sera un geek euh, rompu aussi donc euh, voilà c'était juste pour souhaiter euh, bon anniversaire à bah, top the Gamer bah, bah, bon, bon, bon anniversaire, anniversaire. Hein, voilà, euh, ouais. voilà mais non mais je préviens je le ferai pas toutes les semaines mais bon c'est la première non mais c'est la première fois aussi
2: comment il va s'appeler le gamin c'est bon je sais pas Zelda c'est Zelda c'est Mario c'était Robin Williams C'est Robin Williams. Qui, qui, est, qui avait appelé qui a... sa fille Zelda. Ah, oui, oui, oui comme quoi. C'est un peu lourd à Un prêter, choix de, vie, quoi. Quoi. Un,
0: un choix de <rire> euh, Donc, voilà, c'était mardi, euh, hier, au moment où on enregistre. Euh, J'ai eu la chance d'avoir euh, Jean-François Dugas, donc réalisateur de, de Deus Ex Human Revolution. À, euh, à Idos Montréal, euh, on a eu une petite conversation. Et eh ben, on va écouter ça. Ça dure un peu plus d'une dizaine de minutes. On vous retrouve ensuite. J'ai une première question parce que j'ai beaucoup joué, euh, j'ai beaucoup joué à Deus Ex Human Revolution. Et, et ma question est peut-être un peu personnelle, mais quand vous, vous avez envie de jouer, vous êtes plutôt fantôme ou plutôt tueur euh,
1: Moi, je suis plutôt fantôme. J'aime euh, beaucoup. Euh... Euh, me promener puis vraiment me sentir un peu comme un, comme un petit oiseau qui est capable d'être témoin d'un peu tout ce qui se passe mais, mais sans être vu. Donc je vais utiliser beaucoup le, le, le camouflage, les augmentations dans, dans, euh, qui vont me permettre de, de, de réduire le son que je fais etc. Et puis j'aime bien euh, aller prendre les ennemis, en prendre un, l'assommer, aller le cacher éventuellement me rendre à mon objectif sans cinq personnes s'est rendu compte que ce que j'ai fait donc ça c'est vraiment mon, mon approche
0: et on sent quand même que euh, dans, dans quand on joue à, à Deus Ex c'est euh, je dirais pas l'approche qui est euh, la, la plus naturelle pour un joueur mais si on veut vraiment découvrir le jeu Deus Ex c'est peut-être un petit peu dommage de euh, la jouer ultra violent non
1: ben, en fait nous de la, de la façon qu'on qu'on a approché la chose c'est qu'on voulait vraiment donner euh, euh, une expérience où, où le joueur euh, euh, développe vraiment son, son, sa personnalité, son style de jeu, euh, comment il veut approcher le jeu. Donc, euh, pour nous, il n'y avait pas de... Euh, on n'était pas ah ben, ceux qui vont jouer plus combat, euh, ils vont manquer plein de choses. Souvent, les joueurs qui jouent combat, c'est parce que, justement, euh, ils veulent de quoi d'un peu plus rapide, ils veulent de, euh, une satisfaction qui est plus immédiate, qui, qui est plus axée sur leurs habilités de shooting, etc., euh, donc, dans cette optique-là, ben, ils ont un jeu qui, qui va répondre à leurs attentes. Puis, pour les autres joueurs qui sont plus de style euh, euh, à vouloir explorer, à vouloir découvrir toute l'histoire le, le, euh, à travers le visuel, à travers euh, euh, les terminaux, à travers un, un peu tout, ben, ils peuvent ils peuvent en, en, en avoir pour, pour leur argent. Mais, en fait, nous, on ne portait pas de jugement là-dessus. On ne voulait pas vraiment... Euh, dire aux joueurs, bah, si tu vas avoir une belle expérience, c'est comme ça. Non, c'était plutôt les laisser jouer comme ils le désirent, en espérant que, comme ils le désirent, ça va quand même donner une belle expérience. même.
0: Et est-ce que vous êtes satisfait au niveau des, des retours que vous avez depuis la sortie du jeu, parce que c'était votre plus gros challenge, c'était bien ça, c'était bah, que les joueurs disent, ah c'est formidable, on peut tuer tout le monde, et puis en même temps on peut tuer personne. Et est-ce que vous êtes satisfait de, de tous les retours
1: on est super satisfait. À la date, on a eu euh, des retours autant de la presse que des joueurs eux-mêmes euh, qui étaient vraiment, vraiment euh, positifs. Euh, euh, on a eu beaucoup de témoignages qui étaient très touchants là, de gens où -ce on a réussi à aller vraiment les, 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 aff les affecter à un niveau émotionnel, etc. Euh, donc, nous, c'est probablement, je dirais, la, la, la plus belle récompense quand on a ce genre de, de, de retour-là parce que… Euh, ben nous on y, on y a mis beaucoup d'efforts, on y a mis beaucoup d'amour. Euh, le jeu est pas parfait, mais euh, on y a vraiment été avec le cœur, puis euh, on espérait après ça. Euh, bon ben nous on a tout donné ce qu'on avait à donner, mm. puis en espérant que les joueurs vont, vont, vont pouvoir apprécier, puis ben, c'est un peu ce qui se passe donc. Euh, pour nous, c'est vraiment gratifiant. Je dirais, euh, l'aspect où euh, on est moins content, puis en fait, c'était c'est-à-dire, c'était délibéré, c on le savait, c'était conscient, c'était au niveau des boss. Euh, ah, J'allais
0: justement vous poser la question hein, euh, sur Exactement. ces boss-là.
1: Oui, euh, les boss, en fait... Euh, à l'origine, ils étaient supposés de, de garder la même logique, les mêmes règles de jeu que le reste du jeu. Donc, être capable de les affronter en étant furtif ou en étant non létal, etc. Et euh, pendant le développement, ben, c'est un gros jeu. Hein. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges mmh. en, euh, pendant les, les, les dernières années. Et puis, euh, c'est comme n'importe quoi. À un moment donné, il y a des sacrifices à faire. Les boss... Euh, à un certain moment, ils étaient en danger de, de ne plus exister dans le jeu, etc. On a quand même pris la décision de les simplifier et de les inclure pour… Euh, au moins, c'est peut-être incohérent, mais ça varie un peu le rythme de jeu. Donc, c'est pour ça qu'on les a euh, inclus. Après ça, est-ce une bonne décision, une mauvaise décision… Euh, c'est les joueurs, c'est vous qui, 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 qui pouvez juger. Euh, nous, on n'a pas de regret de l'avoir fait, mais on sait pertinemment qu'on a brisé la règle de jeu et c'est quelque chose que dans le futur on va s'arranger que ça se reproduise plus.
0: D'accord. Euh, ce qui est étonnant quand on joue à Deus Ex, c'est le sentiment de complexité en fait qui qui se dégage du jeu, c'est-à-dire c'est euh, bah il y a une complexité dans le level design bien sûr parce qu'on voit toutes ces petites solutions qu'on n'a pas pris par exemple une bouche d'aération ah j'aurais pu passer par là ou ou euh, des robots ah bah tiens j'aurais pu les pirater puis on a choisi une autre solution il y a une complexité il y a une complexité au niveau scénaristique aussi on se dit mais à quoi peut bien ressembler l'arborescence narrative de Deus Ex comment est-ce qu'ils Comment est-ce qu'ils ont pu... Est-ce qu'il y a un mur à Idos-Montréal qui est rempli de branches, de, de choses Ah oui, alors si là, il tue les terroristes, eh bien ce personnage-là, à l'autre bout de la ville, va lui faire cette réplique-là. Enfin, on se demande à quoi ça peut ressembler. Et il y a aussi une sorte de complexité dans, le, dans, dans la direction artistique. On voit que c'est très travaillé, c'est très cohérent. Qu'est-ce qui vous a donné le plus de fil à retordre
1: ben, je dirais, euh, con, con, tout ça, oui, construire un, un, un « Due Sex uh, Human Revolution », ça a été, je dirais, un challenge de, de, de chaque instant, parce que, comme tu, comme tu le mentionnes, euh, euh, on, on est allé dans le détail dans tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit, ben il faut faire un truc, donc on le fait à moitié, en fait, tout ce qu'on décidait de faire, on, 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 autant qu'on était capable, on allait au fond des choses. Euh, hein. On n'a pas toujours bien réussi, mais bon. Euh, globalement, c'était quand même notre, euh, notre ambition. Puis, euh, ce que je dirais, en fait, c'est euh, étourdissant quand on le regarde un coup que le jeu est terminé. On se dit « Oh là là, tu sais, c'est comme comment ils ont fait pour se casser la tête avec autant de détails partout? <rire> » Mais euh, quand on le construit, on y va une pierre à la fois. Ouais. Donc, c'est vraiment une couche à la fois. Fait ça, ça demeure quand même, euh, je dirais, euh, abordable en création. C'est juste que c'est l'accumulation au fil des années. À force de mettre une pierre après l'autre, on vient qu'on a une mosaïque incroyable. Mais euh, quand on le construit, euh, c'est vraiment une étape à la fois. Donc, ce n'est pas si intimidant que ça. C'est intimidant qu'on regarde le produit final, en fait.
2: Mm.
1: Puis Et... on dit, oh, c'est un peu comme on voit une montagne. Quand on est au pied de la montagne, on la regarde elle est super haute, on se demande toujours, OK, comment on va faire pour la, la, la franchir? Bon, il va une pierre à la fois, puis à, à, à un certain moment, on, on, on réalise qu'on est rendu au sommet, on regarde en bas, puis on se souvient plus trop comment, oui. que, comment on, on l'a grimpé, mais c'est un, un peu, le, je dirais, ça serait une bonne analogie pour, euh, pour construire The Human Revolution.
0: Et est-ce que d'un point de vue de, de créateur, de, de réalisateur, ce, ce système de, de donner le choix, de permettre au joueur de, de jouer un peu comme il veut, est-ce que c'est pas un petit peu frustrant, d'un côté, de se dire il y a euh, peut-être qu'un joueur il va arriver la, à la fin du jeu, il va avoir vu 30%, 35%, 40% du jeu, et il va jamais y revenir parce qu'on on, on rejoue rarement à un jeu. Est-ce que c'est pas frustrant de finalement construire une montagne euh, pour que le joueur découvre une colline
1: pas du tout, parce que justement, c'était vraiment ce qui était au cœur de ce qu'on voulait construire. Euh, justement, avec euh, avec ce que, ce que vous mentionnez là, c'est que euh, même à l'interne, on a eu des débats, on a eu des, des, de l'argumentation où justement, on avait des gens sur le terrain qui devaient construire euh, des éléments pendant plusieurs semaines avec aucune garantie que ça serait vu mmh. par les joueurs. Ça serait peut-être vu par euh, euh, 10% des joueurs, peut-être 50% des joueurs, euh, c'est cela dit. Mais euh, pour nous, ce qui était important, la vision qu'on avait, c'était vraiment de laisser le joueur vivre l'aventure qu'il voulait vivre. C'est-à-dire le laisser incarner Adam Jensen euh, à sa façon euh, de, 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 je dirais de, de personnaliser l'histoire en fonction de ses choix, en fonction de ses actions. C'était vraiment ça qui était important pour nous. c'était pas de dire euh, « Oh putain, on a, mis, euh, on a mis des milliers de dollars dans telle scène mmh être la moitié des joueurs qui le verront pas. sex, c'est pas ça. L'aventure, c'est vraiment ce que le joueur décide d'en faire. C'est vraiment, je dirais, euh, ce qui est, ce qui est euh, la force euh, de l'expérience. Comme l'histoire elle-même, on disait, euh, au, niveau, euh, au niveau très high level, elle, elle est linéaire. Par mm. contre, comment on joue le jeu, c'est là, là qu'elle devient différente. C'est là que l'histoire va prendre une tangente ou un autre, même si euh, euh, de manière absolue elle demeure linéaire. Ce que le joueur en fait, c'est ça qui est fort parce que ça devient personnalisé. Lui, euh, un joueur a eu une expérience avec un tel personnage qui s'est déroulé de telle façon, l'autre joueur avec le même personnage ça s'est déroulé complètement différemment, même si au final les, les aboutissants vont demeurer similaires. C'est cette force-là, c'est d'être capable d'aller euh, chercher le joueur à un niveau euh, émotionnel, mais à un niveau aussi personnel en fonction de ses choix. Donc, c'était complètement, complètement euh, assumé, euh, aucun regret, aucun non c'est ça du
0: sexe et, euh, et vous allez aussi chercher euh, presque le, le joueur au niveau euh, au niveau intellectuel euh, quand même parce que on sent une sorte de euh, d'héritage de, de blade runner par exemple euh, je, alors je ne sais pas si c'est voulu ou pas je pense que un petit peu quand même euh, notamment sur la, <rire> sur la sur la, la question centrale euh, qu'est-ce qu'un être humain et c'est vrai que c'est c'était la question qui était derrière Blade Runner c'est la question qui est euh, à des dans Deus Ex Human Revolution euh, c'est 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 original quand même d'avoir euh, d'avoir un questionnement euh, comme ça à ce niveau dans un jeu vidéo je sais pas si c'est une première mais c'est c'est quelque chose que vous vouliez travailler aussi
1: Oui. C'est pas une première, il euh, y a quand même quelques jeux ici et là qui posent des questions, des réflexions oui, euh, bien sûr, oui. en dehors du jeu euh, que je joue à un jeu vidéo mais euh, pour nous c'était quand, euh, quand même important d'avoir euh, une base de réflexion euh, on a construit le jeu d'une manière où... Euh, si un, si un joueur décide de ne pas s'intéresser à ces éléments-là, il y a quand même une bonne intrigue, il y a une bonne aventure, bon, il y a des gameplays intéressants avec lesquels il peut s'amuser tout ça, euh, et si le joueur décide d'en rester là, ben, tant mieux, tant qu'il a eu une belle expérience, qu'il a joué un bon jeu, nous, on, on est contents. Et puis, pour ceux qui, qui, qui en veulent plus, qui, qui, ont, qui, qui veulent approfondir leur réflexion sur, sur, sur différents sujets, bien là, on a donné matériel pour justement satisfaire ces joueurs-là aussi. Euh, pour nous, ce qui est important, c'était plus de poser des questions et laisser le joueur y répondre plutôt que d'essayer d'être moralisateur ou euh, donner notre propre opinion sur, euh, sur le sujet. Euh, je pense que c'est plus intéressant quand le joueur euh, fait les démarches lui-même que... que que nous arriver avec une, une proposition de réponse. Donc, euh, c'est ça. Nous, on a construit un peu le jeu de cette façon-là. Euh, Peut-être aussi euh, le fait qu'on est quand même des développeurs. En tout cas, moi, j'arrive à 40 ans. j'ai plus 20 ans. Euh, je, je suis plus intéressé à, à explorer euh, des sujets, pas juste rester à un niveau euh, premier degré, mais explorer les, les, les autres degrés un peu et tout ça. Euh, c'est ce qui me parle à moi. C'est ce qui me plaît. Euh, faire un jeu où ce que c'est juste des explosions, des gros bras, puis euh, juste se dire euh, des, des, des jurons, tout ça, il ben, euh, y a des jeux comme ça, il y a des jeux qui le font bien, euh, moi ça me parle plus, ça parle peut-être à d'autres, tant mieux, mais m à mon côté je suis rendu plus à, à essayer d'offrir quelque chose avec un peu plus de profondeur comme ce qu'on trouve avec euh, Human Revolution.
0: Merci Jean-François Dugas, euh, donc euh, réalisateur de, de Deus Ex Revolution. Euh, tu n'étais pas là euh, la semaine dernière, Joël. Euh, toi, tu, toi tu, tu as joué, tu as joué même deux fois. Hein, ouais,
2: non, de... je l'ai fini. Ouais, ouais, je l'avais fini euh, une première fois et puis effectivement j'avais envie de rejouer pour voir le. Ça confirme ce que je pense. <rire> D'accord. Ne dis rien. Ne dis, <rire> dis rien. Et euh, non, mais c'est chouette de c'est chouette d'entendre euh, Jean-François Dugas, d'entendre aussi qui revient effectivement sur euh, certains défauts du jeu comme hum. les boss. Ça fait un petit peu, enfin, euh, il le dit quoi, ça fait un petit peu. Enfin, il, il se posait donc et, voilà, vrai, il se posait la question. Effectivement, non, ouais. ça, ça nuit un peu quand on a choisi un gameplay un peu, un peu Ou genre ouvert, infiltration. Euh... Un... Non mais non mais quand on a choisi un, un gameplay un peu infiltration, un peu je me mmh. faufile, enfin je veux dire, s'attaquer euh, à, un... à des boss ouais. en, en frontal, c'est un peu, c'est un peu bizarre, mmh. hein, c'est un peu étrange. Euh, non mais c'est un très bon, enfin c'est un, un super bon jeu quoi.
0: Euh, où j'en étais, où j'en étais, bah oui, mais j'en étais à la suite, à la suite du programme. Euh, oui, oui, je voulais quand même euh, préciser que je sais que j'ai posé, j'ai dit une grosse connerie pendant l'interview. Hein. Oui, euh, c'est peut-être une première sur les jeux qui propose une réflexion. Je ne sais pas. Il y, y a des fois comme ça dans dans l'élan de l'interview, on s'est pour combler arrive, un, pour voilà, combler un blanc euh, comme ça, on sort humain, une énormité. Euh, mais bon, et, il, il ouais. m'a repris, euh, il m'a repris là-dessus euh, quand non, même gentiment. <rire> <rire>
2: Who knows how much time you got left. I wouldn't waste another second.
0: Driver San Francisco de chez Ubisoft, qui a racheté la licence avec le studio, c'est ça, les deux euh, oui, oui, enfin, le studio, donc il y a 3-4 ans, ouais. Et, euh, et qui nous sort donc un nouvel épisode de Driver, quand même, parmi les licences qu'on n'attend plus, dont on n'attendait rien. Donc, on, bah, Franchement, même. ils en auraient jamais sorti un nouveau, ça ne nous aurait pas manqué, bah, on n'aurait pas pleuré et tout ça. C'est Et donc, ouais. c'est vrai, on voit débarquer Driver San Francisco, un peu, bon... C'est quoi le, le, le,
3: le mot principal qui ressort, c'est ouf. C'est ouf parce qu'on avait oui. assez peur. Hein, très franchement, oui. on, va, on va pas refaire un historique de driver dans le détail, mais c'est quand même une des licences mythiques de la première PlayStation. Il faut se rappeler que le mmh. premier driver qui est sorti en 98, 99, 99, c'est une vraie tuerie, hein euh jeu de voiture de course euh, un peu rétro, euh, avec, euh, c'était super bien réalisé, c'était bien avant GTA 3, donc, mais on était déjà dans un monde en 3D, c'était assez révolutionnaire. Ça avait commencé à se gâter que le deuxième, où on pouvait sortir des voitures, ça commençait à flirter vers mmh. le GTA, mais ça commençait à devenir assez fébrile au niveau euh, techno. Le drame est arrivé que le troisième, qui ouais, est vraiment, vraiment. Alors le problème, c'est qu'il essayait vraiment de l'ornier vers GTA 3, mais sans voilà sans, sans y arriver Mais c'était vraiment pas bon Le troisième était pas terrible On a vu ensuite un, un Parallel Lines Je sais pas si vous vous rappelez que Plus ah, anecdotique oui. que Qui re, revenait un petit peu J'avais complètement oublié C'est que... que... bien le problème C'est a laissé Non non sur mmh, console de ah, salon oui. euh, Il était pas mauvais Il essayait de re, redresser la barre Mais bon personne s'en souvient vraiment bon, C'est ce, un problème ce, Ceci dit
0: ce, ce driver euh, commence là où le 3 se finit D'après ouais. ce que j'ai lu Parce que vous pensez bien que j'ai pas été jusqu'à la fin du 3 J'ai autre chose à foutre <rire> il était violent bon, passé, hein, <rire> en même on m'a hein. expliqué que ce driver-là commence à la fin de, ah ouais, de en fait, Driver 3 euh,
3: table rase un petit peu et on revient à, à limite au niveau du scénario peu importe parce que c'est aussi un des problèmes du scénario on va revenir <rire> là-dessus euh, le scénario de ce nouveau driver est un petit peu problématique ah, ah, oui il non, non, est, non, non, est, est un peu il il est fait son charme ce qui fait son charme ce qui est pour moi ce qui ressort dans un premier temps de ce driver c'est qu'on revient aux fondamentaux de la série c'est-à-dire qu'on oublie le côté un peu g GTA like, raté, qui ne fonctionne pas. C'est ouais. difficile de, 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 de venir chercher GTA là-dessus. C'est difficile de se mettre à niveau. On le voit très souvent. Et là, il y a un retour sur du pur jeu de course auto, en enfin, milieu de course, ouvert.
0: Enfin, en tout cas, du pur enfin, jeu de, de bagnole. De bagnole, avec... C'est euh... la,
3: la, la voiture dans toutes ses variations. On avec va dire. de la course-poursuite, voilà. et, etc. La, Donc, la, vo
2: la voiture décomplexée. Quoi.
3: Ouais. Et ben, on y va, <rire> franchement, et on revient là-dessus, et on ne sort plus de la voiture, et c'est très bien, voilà. en dehors des cinématiques. Et mmh. c'est là où c'est un petit peu plus tendu. Euh, je ne sais pas si on situe un petit peu le, le scénario, ou... Eh bien, écoute, je pense qu'il va falloir, il va falloir... Hein. Il va falloir Alors, un... Moi, je dis chapeau à Ubisoft, parce que c'est vrai qu'il y avait un challenge. Euh, Les scénaristes ont sens qu'il y a eu euh, pas mal de café qui a de être... Ah, moi, de café je pensais pour, à de la euh, drogue. <rire> pour essayer de relier... Euh, parce que, euh, pour faire simple, l'idée de ce nouveau driver, à la base, au centre, il y a un, un principe de gameplay, ce qui s'appelle le shift, qui fait qu'on peut passer... Euh, euh, d'une voiture à l'autre sur le terrain de jeu, pour faire simple, sur la carte, euh, via une vue aérienne. C'est-à-dire qu'on on shift de son personnage de Tanner dans sa voiture à, la vo à une voiture au hasard, euh, enfin qu'on sélectionne sur toute la carte disponible. Et voilà le problème, c'est qu'il fallait relier ça au niveau scénaristique. Et donc,
2: enfin, moi, ce que je trouve, qui fait plutôt son charme, quoi. C'est-à-dire que c'est complètement C'est Z à mort. Oui, c'est Z. Je suis pas contre, moi. Non, mais c'est Z. Donc, pour faire court, c'est le pour faire court, c'est l'histoire d'un flic en fait qui est donc plongé dans le dans le coma. Tanner, le fameux Tanner. Le fameux Tanner, et en fait, dont son dont son esprit, Vogue
3: un petit peu. En pourchassant le méchant du jeu, et depuis, il est dans les vapes. Et dans les vapes.
2: Ça lui permet d'aller de prendre un peu possession de, de, mais oui, et, de et différents en fait voilà, il, il ça se téléporte
3: d'une voiture à l'autre et en fait il prend ouais. le contrôle des différentes voitures je, de sais, je sais pas
0: vous mais <rire> le premier quart d'heure de ce ah jeu c'est terrible bah c est, c est, en fait moi ça m'a presque rappelé mais c'est une référence qui m'est restée c'est ce milieu du film From Dust Till Down où moi j'allais <rire> voir un film de gangster et je me suis et retrouvé dis, face à un film de vampire et, et là t'es là tu joues à un GTA like mm -hmm. ou un, un driver like et, et tu te retrouves oh là là il peut sortir de son esprit <rire> avec les dialogues Ouh embarrassés avec mais son <rire> sidekick et tout et, et, nous, et, et ils nous font des, euh, ils nous, ils nous font des scènes à, comment ça s'appelait cette, cette série où le mec allait dans différents corps comme ah bah, ça c'est du code Cantou, voilà, c'est ça qui est en <rire> fait du code Cantou, c'est quand même euh, énorme. Et, ouais,
3: et c'est, euh, alors au début, c'est ça que ça déstabilise dé dé un petit peu, on se dit dans quoi j'ai mis les pieds. Et puis euh, finalement, quand on rentre dedans, et bah, bah ça passe. Alors, bah ouais, ça, parce on que... finit par s'y mettre. Ouais, parce que et tout, euh, tout et finalement, ça, ça dynamise pas mal le truc. Et finalement, c'est au service du système de shift. Et est ça ouais, qui parce est que tout, est plus important. en fait, tout le jeu, a... enfin, je trouve qu'il y a une bonne humeur, enfin,
2: assez dans ce jeu, il y a un côté vraiment complètement déconnant,
3: décomplexé, décomplexé,
2: déconnant, qui se retrouve dans, dans le gameplay où on peut faire des tas de cascades euh, en veux-tu en voilà où il y a plein de d'épreuves qui consiste pas à faire des dépassements de des dépassements de vitesse là, à tout ouais, à l'heure Ouais
3: il y a des il y a des plein 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 de ch le challenge qu'on peut qu'on peut débloquer au, dans un détour de la ville et voilà il y a du Et de puis la ville la,
2: du... la ville San Francisco quoi. Ouais quand, quand
3: même, même San Francisco. <rire> non mais <rire> des moindres, <rire> San Francisco
2: quoi. Alors ouais.
3: euh,
2: sans, euh, ça m'a rappelé d'ailleurs il y avait un, justement un, un des jeux que Rockstar avait fait c'était bah, c'est la ah le nom m'échappe c'est Midnight euh,
3: <rire> <rire> Euh, oui, Minaya, Alors, pas Express, ça c'est autre chose ouais. C'était
2: euh, 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 ah, euh, oui, Je vois ce que tu veux dire voilà, Donc, donc ça avez pris de, euh, Los Angeles, là c'est San Francisco Qui est plutôt recréé dans des euh, Qui est un San Francisco un peu voilà, idéalisé un super, peu Un euh, peu carte postale euh, ouais. Super lumineux et ouais. tout euh, Loin du centre un peu Bien genre,
3: Et, et ce, qui, ce qui est important, c'est donc une fois qu'on qu passe ce scénario On finit finalement par accrocher à ce côté un peu 70s moderne euh. Moi c'est au moment où j'ai acheté une Fort Torino Où j'ai commencé vraiment à m'envoler <rire> les, les, les courbes de San Francisco en Fort Torino mais bon, ça c'est une autre histoire. Et, et donc voilà, et finalement on s'y met, et surtout ce, qui est, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce jeu, c'est que plus on avance et plus on maîtrise ce système de shift, qui pour moi est vraiment l'axe principal de ce jeu. C'est-à-dire réussi à créer un petit peu, un nous, la apporter de la fraîcheur dans le, dans le jeu de, de bagnole et de, de cascade avec ce système de, de shift. Qu Au début, on est un petit peu, on balbutie un petit peu dans le domaine, on passe d'un à l'autre sans trop connaître le système, et plus ça va, plus on commence à apprendre comment, lors d'une course-poursuite, lorsqu'on incarne un policier, bah hop, à zapper d'une voiture à l'autre et ça ça finit vraiment par enrichir je trouve le gameplay et mais on... oui mais du coup ça devient
2: en fait j'essaie un peu en, en multi en, ouais. en ligne du coup y a beaucoup de multi il ouais. y a beaucoup de multi du, coup, multi, du ouais. coup ça ça enrichit vraiment le enfin le, le gameplay du jeu de bagnole type en fait ça l'enrichit le mm. effectivement d'un petit côté un peu stratégique quoi c'est à dire <rire> un peu tactique quelle, quoi un de petit peu tactique genre de... quelle bagnole je vais prendre Exactement. pour par exemple il y a un il y, y a un jeu qui consiste en fait à enfin euh, c'est le comment s'appelle ce type de jeu je sais plus il y a une bagnole qu'il faut euh, un concurrent qu'il faut atteindre pour choper son mm. euh, pour choper son truc bref et donc on doit en fait, on doit lui foncer relais, dedans. Fait, ouais. Voilà, c'est une espèce de relais. Mm -hmm. On doit lui foncer, on doit lui foncer dedans. Donc, on se met vite en hauteur. On regarde mais quelle voiture je vais prendre pour essayer de l'intercepter le, le plus rapidement. Et il y a vraiment un, côté, un petit côté stratégique qui est sympa. Il et, ouais, et
0: ouais, et y a, enfin euh, grosso modo, on a bien senti que le scénario <rire> est venu après le gameplay. Hein, ouais, C'est-à-dire euh, ouais, euh, ouais. ils se sont dit bon, alors, on a une super idée de gameplay. On va te permettre aux joueurs de changer de voiture comme ça à volonté. Bon, maintenant ça, quelle est histoire est-ce qu'on met dessus? Bon, ils ne sont pas allés chercher très loin et, et finalement moi ça m'a fait beaucoup rire. ouais ça et, passe. Ouais. Et, et ils jouent avec, c'est-à-dire que parle, ouais. Code Quantum donc ils il, il s'incarnent dans un pilote et puis <rire> et quand, quand le, son, le, le passager par exemple de la voiture dans laquelle il vient d'arriver euh, commence à trouver bizarre qu'on fasse des dérapages et qu'on aille à 160 à l'heure <rire> ah, en, oui, en pleine ville. Euh, plein euh, plein euh, ouais. oui, il commence vrai. à péter un câble à côté. Il y a vraiment des dialogues comme ça, enfin des et, et des petites piques d'humour. C'est Moi j'ai trouvé
2: ça. Oui, c'est euh, vrai qu'on peut faire flipper. C'est assez drôle. Ouais. On peut incarner le, le jeune, euh, un jeune, un jeune type ou une jeune Anna qui passe son permis de conduire et
3: faire flipper, en fait, le, oui, faire, flipper fait, les, fait les, fait la, faire flipper, son, la, la mission, faire flipper euh, le, 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 moniteur, quoi, moniteur ouais. avec son
2: rythme cardiaque qui va
3: s'accélérer au fur Ça, et à mesure. C'est Il y, y, bon. y a aussi des gros clins d'œil à Stuntman. Je sais pas si vous vous rappelez de, ouais. de Stuntman qui était pas très réussi sur PS2 à l'époque, mais on retrouve un peu l'idée où on peut des fois, euh, travailler enfin, avec une équipe de, de, télé, voilà, et qui nous filme, on doit faire des cascades un peu dans l'esprit de Stuntman. et
0: toi, tu parles des missions, mais même hors des missions, quand, on s'incarne à l'intérieur euh, d'une voiture un peu au hasard en fait t'as des, des lignes de conversation mmh. très, très <rire> longues ouais, ouais. où mmh. euh, euh, a, moi je suis tombé à côté d'une nana qui disait mais ma sœur a été incarnée par un démon euh, de et c'est
3: très très drôle enfin ouais, c'est ouais. vraiment c'est vraiment bien foutu partez ou je vous en fantôme machin et, et je l'ai ça et par
0: contre oui au niveau gameplay c'est absolument génial moi j'ai ouais. été vraiment séduit hein. c'est euh, et, et j'ai retrouvé un peu ce, ce, cette sensation grisante qu'il y avait sur euh, que j'avais eu sur Burnout 3, le takedown ouais, euh, avec euh, le côté casse, ah, casse à tout, à et, tout va, et, le, et, et le côté et... Pur, pur adrénaline pur, ouais. euh, très très dynamique tout le temps enfin, c'est quand même, euh, et, et finalement en plus on peut détourner les gameplays, c'est à dire qu'on nous donne une palette de gameplay, on a on n'a pas que le shift, on a l'accélération, les choses comme ça moi ça m'est ouais. arrivé par exemple de d'avoir un défi de course, donc c'était ouais. deux contre deux
1: mmh. euh,
0: donc moi je jouais deux voitures à la fois parce qu'on passait d'une voiture à l'autre ouais. pour essayer de faire les dépassements et puis à un moment je me suis dit, ah ouais non les mecs ils sont forts eh ben, je vais sortir des voitures que je suis censé piloter ah, et ça, je suis ouais. allé dans les voitures qui venaient en contresens mmh. et je me suis servi des voitures en contresens pour jouer bélier contre, euh, ça, contre on a, mes ouais, adversaires a des missions, on a mmh. et ça, donc ouais. je suis pas arrivé au bout de la course euh, enfin mes adversaires ne sont pas arrivés au bout de la course et ça a été euh, non, plié comme ça bien, et, ouais. et franchement il y a, y a des petites missions qui arrivent comme ça mmh. dont une mission par exemple pour euh, où il faut protéger un fourgon elle est, elle est particulièrement facile. excellente où euh, il faut protéger un fourgon et il y a plein de méchants qui arrivent et donc on doit euh, arriver, euh, regarder la ville de très haut, on a des points rouges qui arrivent et là on doit euh, prendre des voitures pour les arrêter euh, se balancer en contresens et faire des voitures béliers contre tous mmh. les opposants et franchement il y a plein d'idées comme ça qui surgissent on, on a toujours l'impression
3: qu'il y a quelque chose à faire, on ouais. finit une mission et hop on repart en vue en vue ouais. euh, aérienne et hop on va aller toper autre chose et euh, aussi bien pour avancer dans le scénario principal que d'aller taper quelque chose complètement différent se faire une, un peu une course à la chaise HQ euh, ouais. pour chasser et c'est vrai qu'il y a des bonnes sensations et ça c'est fun quoi. on s'ennuie pas et ça c'est bien je trouve que mm -hmm. et ça, ça je trouve qu'il y a vraiment une dimension dans, dans une course-poursuite avec ce, cette nouvelle fonction où on crache une voiture c'est pas grave c'est un peu ouais. une alternative au mm -hmm. rewind qu'on avait un petit peu maintenant ouais, dans le mm -hmm. et là ouais. c'est un peu une alternative de dire hop on passe sur une autre voiture et ça fonctionne bien et c'est réussi et mm -hmm. ça c'est bien donc voilà, on fera pas trop attention au scénario. Enfin, en coup, ouais, bien que motion... pour les amateurs,
2: ça peut être. Voilà. Un et puis bon là, moment, non, et puis, euh... voilà, puis une enfin la, la bande son qui est sympa. Quoi. Ouais, c'était une bonne,
3: finalement, une bonne idée de s'écarter du modèle GTA et d'aller vraiment d'assumer le côté euh, jeu de caisse. Euh... Bonne surprise du coup. Ouais. Euh, donc euh, Driver
0: sans Francisco. On accueille maintenant Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa
4: chronique Jeu de Société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Arwan. Cette semaine, j'ai décidé de parler aux gens qui, comme moi, respectent leur corps. J'ai choisi un jeu pour opportunisme, exactement tout ce que j'aime dans le jeu de société. J'ai choisi de vous parler cette semaine de Die Burgen von Burgund, qui signifie en français Les Châteaux de Bourgogne. Les Châteaux de Bourgogne est un jeu signé Stefan Feld et édité par Alea. Il faut savoir qu'Alea est une filiale de Ravensburger. Ravensburger produit des, des jouets et des jeux pour toute la famille, mais à une petite filiale en Allemagne pour les joueurs pointus qui aiment la chose ludique. Et bien sûr, ça nous arrive en français traduit parfaitement par les châteaux de Bourgogne. C'est un jeu pour 2 à quatre joueurs à partir de 12 ans et des parties de 90 minutes. 90 minutes minimum. Si vous êtes un joueur chevronné que vous aimez tout calculer, tout gérer, ce jeu risque de durer un petit peu plus longtemps. Alors de quoi donc il est question dans les châteaux de Bourgogne Vous n'allez pas cultiver euh, la vigne. Il n'y a pas une once. Il n'y a pas un gramme de raisin dans, dans ce jeu. C'est une Bourgogne un peu particulière. Hein. On est dans le Val-de-Loire. On est au 15e siècle, la L'idéographie allemande est plutôt particulière, hein, mais bon, c'est pas très grave. L'idée générale, c'est que vous allez avoir devant vous un petit domaine et que vous allez devoir euh, construire dans ce domaine. Vous allez devoir le faire grandir, le faire fructifier. Donc, vous allez construire des bâtiments pour vous aider à améliorer la, la production. Vous allez gérer euh, des prêts dans lesquels vous allez mettre des, 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 des animaux comme des poulets ou des, ou des moutons, par exemple. Et vous allez construire des choses qui vont vous donner des bonus en fin de partie. Enfin, bref, vous allez tranquillement construire devant vous votre truc. L'idée géniale, c'est que tout ça va se faire. Pour un jeu de gestion, c'est plutôt rigolo avec des lancers de dés. Quoi de plus aléatoire qu'un lancé de dés, mon cher Erwan Eh bien, toute la subtilité, tout le sel du jeu consiste dans le fait que vous allez devoir gérer ces dés et vous avez tout ce qu'il faut devant vous pour améliorer ces dés et les faire, euh, comment dire, les transformer en votre faveur. Vous avez donc des points que vous avez au départ pour vous aider mais vous allez aussi acquérir des choses au milieu du, du de la table, sur un plateau général central accessible à tous les joueurs. Vous allez donc faire l'acquisition de choses pour euh, gérer ce hasard et transformer les dés à votre faveur et c'est là toute la subtilité et tout le plaisir que l'on peut prendre dans les châteaux de Bourgogne. C'est un jeu de gestion, un jeu pour comptable refoulé qui aime s'amuser autour d'une table en buvant des boissons gazeuses et mangeant des fraises tagada, mais c'est un jeu justement qui va vous exciter les neurones, vous titiller grâce à ce hasard qui va transformer les parties, et qui va vous a demander de faire appel à ces compétences que vous avez d'opportuniste pour faire tourner les choses à votre avantage. C'est un jeu que j'ai pratiqué plusieurs fois, il est sorti il y a peut-être un mois ou deux, ce qui, pour ce genre de jeu, est plutôt pas mal de le pratiquer plusieurs fois pour se rendre compte de toutes les finesses et de toutes les subtilités. Ça me plaît énormément, c'est une... Pure merveille si vous aimez les jeux à l'allemande. Si vous aimez les jeux à thème fort, n'allez pas vers les châteaux de Bourgogne. Hein, le thème, on s'en on on fout complètement. On le sent pas. On ne voyage pas. On n'est pas transporté vers des univers plutôt euh, fantaisistes. Là, c'est vraiment euh, c'est basique. C'est voilà, c'est plaqué. Mais si vous aimez euh, le calcul, la gestion, si vous aimez euh, les coups foireux, ce jeu est fait pour vous. Je vous rappelle le nom. Les châteaux de Bourgogne édité par Aléa. Un jeu de Stefan Feld pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Des parties de 90 minutes, un peu plus si vous êtes un joueur chevronné. Dans toutes les bonnes boutiques depuis quelques semaines déjà. Moins de 36 euros. Si vous aimez vous faire plaisir autour d'une table avec des coups foireux, mon cher arwan ce jeu est fait pour vous à consommer sans modération puisqu'il n'est pas question d'alcool et je vous dis à la semaine
0: prochaine à la semaine prochaine monsieur Fall c'est les paquets sur d'alcool dans les jeux de plateau mais c'est <rire> on avait pas prévenu mais euh, la minute culturelle et eh oui hein, encore encore lui mais j'en ai encore quelques-unes en réserve que j'ai pas utilisé de l'année dernière voilà. ah, oui, ah oui, oui non non de la saison dernière pardon et là il s'agit encore de Marmotte 19 qui eh bah, nous lui, fait euh, euh, long, oui oui hein. oui qui vous fait une question thématique alors ça c'est des personnalités du jeu vidéo qui ont quitté un grand studio pour en fonder un autre et travailler oh. sur un nouveau projet oh. alors parlons de Bill Roper Bill Roper qui, qui a quitté Blizzard pour fonder quel studio et travailler sur quel projet ah, ça
3: je sais c'est London euh... <rire> ah, ça va être un jeu un... qui est resté dans, dans toutes les mémoires <rire> euh, Battle, Non, euh... Hellgate, Hellgate London, London. Ouais, ouais, ouais. et le studio non, ça boîte, avait, euh, je, je
0: Flagship que... studio. Studio, hein, donc, ouais. euh, qui n'est euh, pas du tout resté dans les non, annales. Euh. Pourtant, il y avait
3: plein de promesses derrière ce titre. Ouais, et, puis, ça, euh, et,
0: et Bill Roper, c'est bah même monsieur
3: ouais. euh, StarCraft, Diablo,
0: WarCraft. Hein, Aide ouais. hein, Del Castillo, qui a quitté Westwood pour fonder quel studio et travailler sur. Euh, Mm -hmm. — Oui, non, il a, il, a, il a fondé Liquid Entertainment et il a, il a bossé, euh, Westwood, hein, il a continué à bosser sur les jeux de stratégie temps réel. Là, c'était Battle of Reams. qu'il avait travaillé sur Command Conquer. Plus ouais. facile. Beaucoup plus facile. Attention sur vos mains, sur les buzzers. Euh, Peter Molineux a quitté Bullfrog pour fonder... Lionel — Lionhead ouais. ?— Ah, voilà. Lionhead. Ouais. Et travailler sur quel projet Fable euh, Les Fables, ouais.
2: ah, mmh. non. ah non. Euh, avant là là. Ah, Black and White. <rire> ouais. Ah ouais. Merci. Quand même.
0: <rire> Et enfin, Trip Hawkins, fondateur d'Electronic Arts. 3DO,
3: Apple, euh, qui... non
0: Voilà, c'était 3DO. D'accord. Voilà. C'était 3 c'était 3DO, merci. Il a fait pas mal de
3: boîtes, hein, Tripokins. Mm -hmm. hein, euh...
0: Et il a bossé effectivement sur la 3DO comme, comme projet. premier une, projet. une belle
3: console, mais qui n'a pas eu le, <rire> le destin <rire> qu'elle méritait, <rire> malheureusement. <rire> quelle belle phrase. <rire> Please be aware that you're in a hostile zone, and that you are hostile. aware that your life expectancy has dropped dramatically.
0: Body Count! Ah, ça me rappelait un, un titre d'une chanson avec ice à l'époque. Euh, il avait fait un truc ah ouais. comme ça, Body Count. Mmh. C'était pas mmh. mal. Mmh. 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 Bon, 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 ça a plus rien à voir avec les jeux, tout ça. Enfin, bon, bref. Euh, wouh, Body Count. Oui, des jeux importants. Hein. Je sais pas, j'ai reçu ça. Je me suis dit, allez, euh, allons-y. Hein. Allons tester du, euh, du FPS. Donc, j'ai Codemaster. Euh, alors, oui, tu, tu, on en a parlé, tu
2: m'as dit. Ouais. Ouais, non, mais je l'ai terminé. j'ai terminé. terminé.
3: Ça confirme, parce que. <rire> euh,
2: non, enfin, ter... non, mais je l'ai terminé. Et je crois qu'il doit y avoir un truc, il doit y avoir... ce jeu doit être un peu hypnotique par sa médiocrité, quoi. Voilà. Non, mais vraiment, quoi. Il y a un côté très, euh... bon, c'est un jeu, je, vraiment, je recommande pas. enfin, pas du, pas du tout. C'est à dire que c'est pas, c'est pas beau c'est pas euh, les décors c'est trois décors mais en fait. tu l'as euh... fini trois fois quand même <rire> voilà c'est <rire> ça <rire> non mais c'est un FPS qui est vraiment euh, qui a vraiment pas beaucoup d'intérêt c'est dommage parce que euh, le gameplay était plutôt assez euh, assez, assez nerveux donc du coup c'est ça qui m'a donné un petit peu envie de continuer il y a des jolis bruits de quand, quand les, les items qui tombent des personnages il y a des jolis bruits à ce moment là ce qui est, 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 est sidérant
0: c'est euh, alors euh, mais, on, mais non, mais on, on reproche souvent à Modern Warfare pardon ouais. je te re... M ouais. on reproche souvent à Modern Warfare euh, son... Là, que... <rire> son manque de scénario et tout ça là on peut même pas le reprocher à Bodycon il y en a pas non il y, uh, y a deux trucs tu fais partie d'une organisation le network tu vas sauver le monde tu es tout seul tu vas toi tout seul sauver le monde sauver la situation vas-y à tirs,
2: Non, on sait pas pourquoi on sauve le monde c'est pas, pas grave et puis j'en en discutais enfin il y avait quelqu'un qui m'a alerté dessus sur les, les propos du, du, du directeur créatif Stuart Black qui disait, c'est pour ça qu'il faudra se méfier la prochaine fois qu'il a été très inspiré par Gigi Abrams justement pour le scénario <rire> voilà. et surtout ah. il faudra se méfier pour la prochaine fois qu'un qu 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 directeur, de, de directeur créatif dit que une des grandes influences sur le jeu ça a été Lady Gaga non, <rire> je
3: wow. sais pas. Alors
2: je sais pas d'où ça sort. Je pense que ça va être le boss et tout, mais ouais. c'est assez. Ah, euh... non, mais... ah oui oui oui. Non mais c'est super bizarre. Non, ouais, y y je pense que je pense qu'il n'y a pas que chez Ubisoft qui ah, oui, y comprend y des... des substances ouais, des... un peu un peu bizarres. Mmh. Non quoi. Ah, mais... Après après, oui, <rire> oui, quand on a le jeu en
0: main, c'est sidérant. C'est le, le début du jeu est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'on se retrouve au milieu d'un conflit armé. Il y a deux camps. Il hein. mmh. y a deux camps qui se tirent dessus mais toi tu arrives ils te tirent tous dessus après tu sais pas pourquoi en fait, vie, en fait on, on t'explique oui alors dans ce, dans ce pays là il y a une guerre civile qui dégénère à vous de trouver la solution pour euh, qu'elle arrête de dégénérer la solution elle est simple tu tues tout le monde <rire> c'est génial au ouais. début tu te dis bah j'ai joué en filtration j'ai laissé et puis euh, quand quand j'aurai fini ils arrêteront de se tuer ce sera la paix non 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 non. non. la solution c'est tu butes tout le monde il n'y a plus de guerre donc euh, hmm. ça c'est au moins c'est hyper pratique et euh, après, il y a c'est, incroyable. Les, les ennemis se jettent sur toi, mmh. hein, c'est l'intelligence oh oui, artificielle, c'est la ligne droite. Mmh. C'est, toi toi, t'es l'objectif. Mmh. <rire> même, même quand ils ont des armes à distance, des fois, ils courent vers toi. Ah oui, si, parce qu'on, on retrouve un clin d'œil. Enfin, je pense que j'ai pas vu, pu voir ça autrement. Un clin d'œil à Serious Sam avec les, les kamikazes. Parce que c'est ah, okay, la, 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 la seule explication ouais, ouais. que j'ai eue. Euh, ouais. T'as un petit côté comme ça, tu, tu comprends pas, quoi. Des, des militaires. tu' t'es quand même sur des militaires, des mecs de guerriers des rebelles mmh. des militaires et il y a parmi les, les militaires et les rebelles des mecs qui se foutent de la dynamite ils courent vers toi en ils hurlant vont pas bien. ils vont pas, euh, pas bien. <rire>
2: <rire> non non et, et, tu, et tu comprends
0: pas tu, tu comprends pas mais pourquoi Enfin, ils ont des armes hein, tu les as pas encore vues ah oh, ils courent vers toi et... peut-être un clin d'œil à, à, à sérieux Sam j'ai pas vu d'autre choix et après évidemment bon c'est euh, c'est T'as une tendance à entendre les ennemis parler arabe. Hein. Bon, bon, ça c'est même si t'es en Afrique, euh, en Afrique subsaharienne. Enfin, euh, il y a des, y a des mm. choses. Enfin, on est, on est dans, dans une sorte de caricature absolue. Euh, non, je... mais ça,
2: ça, c'est inco... honnêtement, je trouve ça incompréhensible qu'ils sortent ce genre de jeu. Quoi Surtout en FPS. Enfin, en FPS, on en a tellement qui sortent. Enfin, de sortir un truc aussi. Euh inutile inutile. Oui, ah, inutile quoi qui apporte rien je me demande pourquoi voilà
0: pourquoi Ben, bah, on n'apportera on pas de réponse en tout cas n'hésitez pas à ne pas l'acheter Voilà. Euh, ça vient de sortir <rire> oui. il y a quelques temps et c'est un
3: remake et, de... et ben bah, oui et bah, on, on, on continue sur euh, bah, l'actu euh, sur iPad on avait parlé y a, la semaine dernière de Defender of the Crown donc là je, je perpétue toujours sur mes mes jeux moi que j'aime bien que je suis content ah, de retrouver trouver son... j'adore quand tu fais mes jeux en tout cas le cœur, la poitrine c'est clairement c'est physique quoi et... Et donc autant Defender of the Crown, on en avait parlé un petit peu, je vous en avais parlé la semaine dernière. Un oui, de, oui, voilà, oui. C'était une émulation Amiga, donc je sais que ah, j'ai vu qu'il y avait des commentaires sur le. Sur le forum, bah, c'est pas facile hein, parce qu'on a la, la, la souris émulée, donc c'est pas c'est pas facile pour tout le monde. Il faut vraiment être motivé, et, mais bon, ça c'est une question de motivation. Il faut s'y mettre, mais c'est pas évident. Pirate, c'est autre chose. C'est pareil, c'est sorti cet été. On a eu un bel été euh, chez les rétrogammeurs sur euh, sur l'App Store. Donc pirate, c'est. Euh, Rappelez-vous, Sid Meier, hein, Civilisation, tout ça. On va pas revenir sur euh, sur ce grand monsieur du, du, du jeu vidéo oh, ouais. PC. Ouais. Alors pirate, c'est un titre un peu particulier chez lui. Pour moi, c'est son titre le plus porté vers l'aventure quelque part. Ouais. C'est celui qui est le plus Scénarisé, c'est le. Il était sorti en 87 sur PC. Ça ne nous pas encore. C'est à peu mmh. près la même année que Defenders of the Crown, d'ailleurs. C'est marrant hein, quand on y pense. Euh, oui. ou, c'est super pas, bon. Bon, en tout cas. Donc, c'est bon. un, un jeu Donc on se retrouve donc, dans les Caraïbes. On incarne un personnage qui peut rallier à une des grandes factions colonialistes de l'époque. Mmh. Hein, la France, l'Espagne. Et on s'embarque dans l'aventure. Euh, la petite histoire, c'est qu'on essaie de, de, de retrouver un pirate qui a malmené sa famille. Et on part dix ans après les, les faits euh, dans les Caraïbes et on essaie de voilà de faire sa vie là là dedans donc c'est un jeu assez ouvert aussi c'est à dire qu'on peut ou bien dire bah je vais faire du, du business et faire de l'argent et en, euh, voilà gagner plein 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 d'argent et devenir très riche ou alors je vais euh, devenir un vrai pirate attaquer tous les bateaux et voilà et euh, et il y a toujours ce fil conducteur assez scénar plutôt scénarisé qui est assez spécifique par rapport à l'œuvre de mmh. Sillmeyer qui fait mmh. que moi j'ai vraiment accroché à ce jeu à l'époque il avait été réadapté euh, en 2003 sur PC une là, là c'était euh, du remake. Du remake. C'était un vrai. Euh, voilà, c'était un remake refait en 3D, etc., remis, remis vraiment au goût du jour. Cette version a été depuis réadaptée sur euh, pas mal de, de bécanes, mm -hmm. sur Wii, mm -hmm. sur PSP. Et aujourd'hui, sur iPad, on a eu le droit à cette version 2003 remise donc euh, remise au goût du jour pour l'interface de la console je vais essayer de le la lancer console. mais ça ne <rires> pas, bon, voilà. pas grave. Et, et donc euh, donc ça se passe plutôt bien c'est plutôt sympa je trouve que les graphiques les graphismes passent bien mm. c'est bien sur l'iPad parce que c'est un jeu qui se prête vraiment une belle surface de jeu je pense pas que sur iphone ouais. ce soit très euh, ça n'a pas été très concluant là on a une belle surface de jeu c'est bien adapté au tactile pour se diriger sur la carte c'est vraiment sympa euh, c'est plutôt joli. Euh, donc adaptation directe du jeu de 2003 sur PC. Euh, on retrouve toutes les différentes euh, Scénettes de jeu et c'est vraiment sympa. Enfin vraiment, c'est ça fait plaisir à voir. Et on se retrouve, on se replonge avec plaisir dans le pirate. Euh, non mais c'est vrai, c'est vrai que moi j'avais euh, vraiment, vraiment beaucoup bon beaucoup jeu. apprécié ce, bon jeu, ce
0: remake et ça m'avait vraiment retenu l'ambiance. Et là, voilà, tu, l l tu vas le
3: retrouver donc sur iPad, quasi euh, moi, quasi identique. Mais euh, je prêterai, si j ai, j ai et tiens. avec une ergonomie qui est vraiment sympa. Enfin, ça s'y prête bien. Okay. C'est fun. Et tous ceux qui ne connaîtraient pas Pirate, vous pouvez y jeter un œil. C'est un très beau jeu. Lucien mm -hmm. meilleur.
0: Euh, bah voilà, mais bah c'est fini pour cette semaine. Merci Patrick. Pour et
3: j'ai oublié de préciser que le test arrivait très bientôt sur iphone.fr Vous pouvez le lire. Ouais. Euh, <rire> <rire> voilà. euh,
0: c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas couper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
2: Moi, je suis en train de lire un pavé. Un, un pavé quoi oh, Non mais ça, ouais, Tu quoi. les jettes ah, pas ben, toi Tu les lis. Quoi non bien. mais c'est un pavé. Ça, non un peu. C'est un pavé. Ah, oui, coup, voilà. Et c'est super bien. C'est en fait, s'appelle s'appelle le Royaume enchanté et c'est euh, c'est une enquête d'un journaliste américain qui s'appelle James B. Stewart une enquête sur les euh, sur l'entreprise l'industrie Disney dans les années 80-90 lors de la euh, lors de la euh, enfin lors de l'ère de euh, de Michael de Michael Esner et c'est un livre mais
3: passionnant ouais, quoi, quoi. assez, pa ouais, assez, assez
2: passionnant c'est euh, bourré d'anecdotes de, de, de chiffres ça se lit vraiment presque comme un thriller
3: ça se lit facilement enfin je sais pas trop
2: euh, ah non mais, mais pas du tout ou... quoi, re, enfin vraiment c'est presque un peu roman enfin c'est pas romancé, que ça s'appuie mm -hmm. vraiment sur des faits sérieux, mais ça se lit vraiment comme un roman, quoi. comme un, comme ah, un thriller. Ouais. Et c'est assez. Oh, donc on voit un peu que les dessous de l'industrie de Disney ne sont pas forcément très ragoûtants. 80-90,
3: hein, c'est ça 80-90, années 80-90.
2: Euh, donc comme, comme, donc, comme, comme Disney, euh, Disney l'époque voilà, ouais. charnière ou Jeffrey Kassenberg arrive, et euh, voilà, les, les dessous qui ne sont pas toujours très. Euh, voilà, c'est un monde euh, un peu sans pitié chez Disney. C'est chez Sonatine, c'est vraiment chouette.
3: Bien. Patrick. Ah, alors moi oui, je vous avais parlé la semaine dernière de mes de mes déviances en série télé. Alors je ça ne s'améliore pas. J'ai d'autres. Là en ce moment, je suis j'ai un peu sombré dans le serial. Hein. Est-ce que vous connaissez le le oui. principe du serial des années 40-50 hein Non non, restez les restez là. <rire> Pour faire simple, c'était des courtes de séries en fait d'épisodes de, de, de 20 minutes qui étaient projetés dans les cinémas avant le le film principal. Euh... Alors ce qui est intéressant, c'est que ça a touché des thématiques qui nous sont proches. Erwan, notamment ça, parce qu'on a eu pas mal de séries sur les super héros dans les années 40, 50. Euh, moi, j'avais commencé par euh, m'acheter aux US les Batman. Alors, c'était pas mal avec un hein, Batman avec euh, le look euh, un petit peu en carton <rire> de, de, de pâte, un peu bedonnant, ouais. tout ça bien ouais. avant les années 60. Je m'étais risqué au Superman aussi, Adventures of Superman avec George Reeves. Alors, c'est pareil, c'est assez rustique, euh, mais assez rigolo. Enfin, il y a un côté ouais. kitsch surannée, mais bon esprit, vraiment vie, sympa, ouais. avec un passage en couleur dans les années qui ont suivi. Ouais. Et là, je, me suis, je suis en train de me faire Captain Marvel. Ah ouais, D'après ouais. ce que j'ai cru comprendre, ce serait la première adaptation euh, à l'écran d'un super-héros, et ah pas ouais. des moindres, hein. Captain Marvel quand même, euh, le, le petit journaliste qui se transforme en super-héros en disant Shazam, c'est quand ah même ouais. assez terrible, donc c'est en 12 épisodes de 20 à 25 minutes, et euh, c'est édité en France, donc c'est facile à trouver chez Backfilm, un éditeur vidéo qui fait un très très beau boulot autour des céréales, ils ont toute une collection de... En la matière, avec un, donc l'intégrale à chaque fois d'un serial, et puis des petits bonus, euh, un épisode de Flash Gordon par ici, un, un petit reportage, un petit une petite interview. Le Captain Marvel, chez Backfilm, euh, une une perle. Alors moi, je vais parler d'un truc
0: dont j'ai déjà parlé. Ah oui, j'ai vu hein, un film. Oui, tu m'avais confirmé que tu avais beaucoup aimé Insidious. Ah
3: oui, bah oui. Euh, oui. J'ai vu, c'était. À assez la fin, exceptionnel. la fin est un petit peu redescend un petit peu, mais ouais, il y a des très bonnes choses. Il y a ouais. des
0: très très bonnes choses et on est sur du, du très classique. Ça nous rappelle film, le film d'horreur euh, très, très, très 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 le très très. très bon et moi, d'amitié. Mais je voulais euh,
3: reparler. Je voulais reparler
0: d'un truc qui est phénoménal. Euh, J'en ai déjà parlé ici. C'est euh, c'est Community. Euh, c'est Série, la série qui en est à sa fin de deuxième saison. La troisième va pas tarder à commencer. Et franchement, c'est un des plus grands une des plus grandes sitcoms que j'ai vu. Là, la deuxième saison, j'avais pas vu la deuxième saison encore et je l'ai vu. J'ai vu la deuxième moitié cet été. On a notamment un des meilleurs épisodes qui ait jamais été tourné, qui est l'épisode 14 de cette deuxième saison consacré à Donjons et Dragons. Et on a tout toute un épisode 20 minutes consacré à une partie de jeu de rôle. Et le jeu de rôle n'a jamais été aussi bien filmé. Euh, et franchement, voilà, s'il y a encore, y a encore certains d'entre vous qui n'ont pas regardé cette série, c'est récent. Une série une série ouais, c'est la deuxième saison là. Donc euh... c'est récent. C'est oui, oui ouais, c'est récent. C'est en cours Je suis sur les Je suis sur les séries. Non, mais franchement, voilà, je voulais répéter. J'ai déjà dit, mais Community, c'est avec avec euh, des acteurs absolument incroyables aussi. Bref, voilà, c'est fini pour les jeux vidéo. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo pour sur Libé Labo. Je me suis un peu embrouillé, mais c'est pas grave.